1: 11, 11 de la, la, la 30, mañana, ¿no? ¿Sí, 11 y 31. 11 y 31, :31 o'clock. Exactamente.
0: Bueno, nos queda media hora de programa, pero uh -huh. siempre nosotros, Fernando, este, uh -huh. hacemos alusión a lo que está pasando en las universidades nacionales, el trabajo de los científicos uh -huh. que pertenecen a las distintas universidades nacionales eh, aquí en la Argentina y que hacen un trabajo arduo sí, y en la búsqueda, evidentemente, de grandes investigaciones que, evidentemente, después son eh, aprovechadas por toda la comunidad. Este es el caso de la universidad. Universidad Nacional de Río Cuarto que han encontrado eh, un cemento conductor uh -huh. que es un novedoso material para poder usar en la energía y en la construcción y contiene carbón eh, obtenido de los desechos de la cáscara de maní y ah, de mira. la caña de bambú me encanta pero, cuando hay un
1: aprovechamiento total de, de, de las cosas ¿eh? pero
0: qué mejor que poder hablar con sí. uno de los investigadores de este proyecto Ajá. que se llama doctor Mariano Bruno Mariano, buen día Oh, hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson. Este, bueno, queríamos primero agradecerte esta esta charla y que nos comentes un poquito de qué se trata este cemento conductor. ¿Qué es?
2: Bien, eh, básicamente te cuento cómo se realiza un cemento conductor. Correcto. Nosotros, es, es un material compuesto en el cual partimos de un cemento común al uh -huh. cual le agregamos un aditivo. ¿Qué conduzca la electricidad? Eh, existen distintos tipos de aditivos que conducen la electricidad. O sea, si yo le pusiera al cemento viruta de hierro, también Ajá, en ciertas claro. condiciones podría conducir la, claro. la electricidad. Sí. Pero, bueno, nuestro grupo eh, de la Universidad Nacional de Río Cuarto hace muchos años que está trabajando en materiales carbonosos y conoce de las buenas prestaciones que tiene el carbón. Por ejemplo, no se corrode como el hierro, ¿no es uh
0: -huh, cierto? Uh -huh. Claro.
2: Eh, entonces, eh, en ciertas proporciones y condiciones encontramos que eh, el carbón podría servir de aditivo para transformar un cemento común, es decir, un cemento aislante, en un cemento eléctricamente conductor. Mira. Yo te quiero hacer una aclaración, sí. o mejor dicho, quisiera hacerles una aclaración, es uh -huh. que cemento eléctricamente conductor existe a... Eh, a nivel mundial. Lo que uh -huh. tiene de interesante esta propuesta, como vos mencionabas, antes, eh, cuando vos me estabas presentando, sí. es de, cómo, de, de dónde partimos para la producción de este cemento eléctricamente conductor. Nosotros estamos partiendo de desechos agroindustriales uh -huh. de origen nacional. claro eh, Y en la caña de bambú también hay en Argentina, nosotros estábamos estudiando, más que todo, por la morfología que tenía, es decir, por la forma que tiene, y encontramos que tiene ciertas características. Uh -huh. Pero lo, lo más interesante de esto es darle valor agregado a lo nuestro, es decir, nosotros estamos transform tenemos un recurso, tenemos un recurso en la región, y estamos eh, evaluando distintas posibilidades para obtener un producto de valor agregado. Uh -huh. ¿Está? Uh -huh. Entonces ahí encontramos, creo que eso es lo más interesante de este producto Es que estamos partiendo de, de un recurso regional para obtener este producto Que puede ser utilizado tanto en Argentina como en cualquier otro lugar ¿no sí.
1: Tengamos en cuenta que decíamos que el carbón proviene de la cáscara del maní Y el maní, el maní Por es ejemplo, un cultivo en este que en La Pampa y Córdoba este prende sí. bastante bien
2: Córdoba es el principal productor en Argentina de, de maní.
1: ¿Está?
2: Y hay que recordar que el 30% de las toneladas que se producen es cáscara de maní. Es la cáscara, es decir, un desecho. Claro,
0: uh -huh. claro. Uh -huh. Bien. bien Y entonces este han realizado muchos ensayos ¿no? con respecto a esto de que el cemento pueda llevar sí, a conducir este sí. y transportar la electricidad.
2: Exacto. En este caso, nosotros inicialmente empezamos a estudiar eh, el material conductor y empezamos por la morfología, porque la cáscara de malí cuando se muele da polvo. Está, En uh -huh. cambio, la caña de bambú da fibras, es decir, la, la forma que es, es, es alargada uh -huh. y la cual cambia totalmente las propiedades del material. Uh -huh. Y en un principio nosotros estábamos... ...pensando en utilizar este material para sistema de puesta a tierra. Aunque uno no se dé cuenta, los sistemas de puesta a tierra se utilizan en diversos, eh, en diversos lugares. Por ejemplo, en cualquier lugar donde se genere, se distribuya o se si use electricidad... Necesitamos de puesta a tierra. Claro. En tu casa o en nuestras casas, por uh -huh. obligación, debemos tener al menos dos puesta a tierra. Uh -huh. Esto es lo que se usa comúnmente para lo que se llama el salvavidas de la casa. ¿no?
0: Exactamente. Uh
2: -huh. Los disyuntores. Sí, sí
0: exactamente. exactamente.
2: Entonces, esto lo que hace es. Ayuda eh, mejora la, la resistencia, o mejor dicho, disminuye la resistencia de la puesta a tierra. Entonces, mm. ante cualquier artefacto que esté en cortocircuito, la electricidad va a preferir eh, disiparse a través de esta puesta a tierra y no a través de nosotros.
0: Claro, claro. A, a ver, eh, para pensarlo y ponerlo en, en términos más sencillos, digo, hay una fuga eléctrica en una caja de electricidad y de pronto tengo como que la pared está electrificada, ¿puede ser? Sí
2: sí el mismo por ejemplo una cosa común que el lavarropa de tu casa entre claro. en corto y uh -huh. y si está bien hecha la instalación eléctrica está que haya una puesta a tierra que esa corriente se disipe por la puesta a tierra y no cuando vos lo vayas, claro. a, toca vayas uh -huh. a tocar, vayas a tocar en lavarropa. Por
0: exactamente, ejemplo. exactamente, ¿Está? hace como una vez para otras orientes.
2: aplicaciones, nosotros estamos uh -huh. utilizando por ejemplo, lo que se puede utilizar es para sensores, por ejemplo, eh, uh -huh. sensores de infraestructura o sensores de carga. Uno se puede puede sensar, por ejemplo, lo pones en un puente, este material no es, no construís el puente completo con este cemento, sino uh -huh. algunas zonas, y midiendo la conductividad eléctrica de este cemento, podés ver a qué esfuerzo ha sido sometido el puente, por claro,
0: ejemplo. Claro, ah. claro.
1: Acá en el informe también dice que el cemento puede convertirse en un sistema de calefacción de edificios y casas, que podría evitar el congelamiento de pistas de aterrizajes y carreteras.
0: También, es, Diga, es, es, ¿Cómo actuaría es una, en esos es,
1: casos?
2: Sí, el, el tema es así, el material es conductor, pero cuando uno habla de conductividad eléctrica, no piensen que conduce tan bien como un alambre de cobre, ¿no es cierto? Claro, claro, conduce bien. la electricidad, pero no, a comparación no tanto como un metal. Pero sirve para, para calefacción, es decir, como una placa de radiación. Claro. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Ah? es,
0: cierto. es cierto. Mariano, ¿y cómo, cómo llegan a, a, a la búsqueda y a la investigación de, de este trabajo?
2: Bien, eh, esta propuesta eh, surge de, como te comentaba al inicio, de tratar de utilizar recursos eh, renovables para la sí. producción de eh, sistemas de valor agregado. Es mm -hmm. decir, con, por ejemplo... Con, ay, perdóname, vamos de vuelta. Sí. Lo ver. que nosotros tratábamos de hacer sí. es... Eh, nosotros tenemos muchos recursos biomásicos, ¿está? Mm -hmm en nuestra región, y como te decía, somos un grupo que trabaja en la fabricación de carbón. Nosotros al comienzo trabajábamos en fabricación de carbón a partir de derivados del petróleo, pero ahora hay existe una concientización ambiental, sí. es decir, una demanda social de empezar a dejar aquellos productos que derivan del petróleo y empezar a utilizar recursos biomásicos sustentables o recursos sostenibles en el tiempo está y de bajo impacto ambiental.
0: Uh -huh.
2: En esa, esto sí es a nivel mundial, un, eh, se está tratando de empezar a utilizar distintos recursos biomásicos para diferentes aplicaciones. Uh -huh. el, los carbones, ¿está? el material uh -huh. carbonoso, es un material que se utiliza en un montón de aplicaciones. Es decir, uh -huh. se utiliza en las baterías supercapacitores, uh -huh. se utiliza para sistemas de refuerzo. Aunque uno no se dé cuenta, los materiales carbonosos tienen una amplia gama de aplicaciones. Y bien, nosotros estamos tratando de ver cómo podemos reemplazar. Y bueno, y acá terminamos en esta idea de uh -huh. utilizar, hacer estos materiales compuestos.
1: Uh -huh. Y a nivel mundial, ya que lo nombraste, ¿cómo, ¿cómo venimos? ¿Estamos a la vanguardia? ¿Estamos en cola? ¿Cómo venimos con la, con la investigación?
2: Mira, esto es algo subjetivo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Porque es una... para mí, perdón, sí. es subjetivo porque yo estoy, yo yo soy investigador del CONICET y, uh -huh. y conformo el grupo de investigadores que hay en la nación.
0: Uh
2: -huh. eh, nosotros... De, yo considero de que los recursos humanos que hay son de excelencia.
1: Claro, ¿verdad? claro. Bueno, bueno, o sea, estamos estamos, en, estamos dando la pelea a nivel internacional, digamos.
2: Sí, estamos dando la pelea. Lo, yeah. que, lo que pasa es que no, no, es, eh, no es un único factor. Uh -huh. ¿está? Existen muchos factores, porque uno puede hacer un desarrollo, pero después la universidad, nosotros, no somos los encargados de... Eh, generar, es decir, nosotros somos los encargados de generar conocimiento. Claro. Sí, 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 sí. Pero el desarrollo lo tiene que lo tiene que hacer y y, gener, y vender otra persona.
1: Alguna, a, alguien no que podemos, venga. o
2: sea, yo no puedo generar el cemento conductor y poner mi empresa de cemento conductor, claro. sino que la tengo que vender. Entiendo. O mejor dicho, o la universidad lo tiene que vender. Sí, ¿no? sí, sí,
1: entiendo. Sí. Tendrá que la actividad privada después desarrollar el producto. Exacto. Este, eh, lo que lo que es importante. Sí. Sí,
2: perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero una cosa que se vio de manera excelente fue en la pandemia. Uh -huh. Cuando se generaron los test rápidos, o cuando se generaron los barbijos. Uh -huh. Es decir, hubo una demanda y rápidamente se respondió desde CONICET o desde distintos lugares eh, esta, esta demanda, se necesitaba uh -huh. y se produjo claro. en la nación. O sea, claro, no,
1: te, podrás, te podrás imaginar que desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda estamos absolutamente comprometidos con esto y entendemos que la función de la universidad es el de, es el de la investigación. Después el, a, a nivel comercial este, y producción serán otros agentes que pueden ser públicos, privados o mixtos los que se, los que se encargan Exacto. pero este tenemos muy claro yo cuando me, te preguntaba si estábamos a la vanguardia o no me refería al tema investigativo cuántos años que se hace que están en esto si tomamos la idea de afuera, si fue propia en realidad no estaba queriendo hacer una competencia sino simplemente no, una no, comparación
2: no. nunca se compite uh -huh. Mi, eh, a nivel de investigación no es una, una competencia, sino yo lo, o por lo menos es desde mi punto de vista, uh -huh. es como una bolsa de conocimiento. Uno uh -huh. generalmente produce un conocimiento y a través de eh, divulgaciones, revistas de nivel nacional o internacional, eh, da a conocer los conocimientos para que haya un avance a nivel global. Uh -huh. En este caso particular eh, es algo más de extensión, porque es algo más local. Estamos claro. utilizando recursos nuestros, claro, o sea, claro cosas claro. que no hay en cualquier lugar. Es cierto,
0: es muy cierto. Uh -huh. Y pero a,
2: a tu pregunta, perdona, a sí, tu pregunta sí. inicial, cómo eh, la investigación en cómo está la investigación a nivel en comparación a nivel mundial, yo considero que existen muy buenos recursos humanos, ¿está? y uh
1: -huh.
2: estamos dando, estamos, eh, se publica, nosotros eh, estamos eh, introduciendo nuestro conocimiento a nivel mundial.
1: Claro. Y ya que hablamos de sustentabilidad y de, de productos renovables, ¿están en alguna otra investigación que tenga que ver con estas cuestiones, doctor?
2: Sí, hay diversos... Eh, esto, te, te quería comentar que sí. no es solamente... Esto es un grupo bastante interdisciplinario. Uh -huh. Acá hay gente... Ingenieros mecánicos, eh, ingenieros químicos, licenciados uh -huh. en química que están trabajando. Claro. Está, para, para no olvidarme de comentar eso. Uh -huh. sí, sí, A su vez, hay otros grupos que están tratando, como te decía, tratando de utilizar recursos sustentables. En algunos casos eh, son materiales que se utilizan eh, para la agricultura, para la liberación de fertilizantes, de aditivos de manera uh -huh. controlada, para hacer un mejor uso de los recursos. está Pero bueno, ya eso mucho se escapa de mi campo.
1: Claro, claro, no, claro.
2: En mi caso particular, yo me he especializado principalmente en el desarrollo de materiales carbonosos.
1: Perfecto, el cemento conductor. ¿eh? No,
2: no, no, no. No, no solamente cemento conductor uh -huh. yo he trabajado en sistemas de almacenamiento uh -huh. y conversión de energía es Ajá. decir en baterías supercapacitores celdas de combustible
1: antes tradicionalmente eh, eh, si, si yo no me equivoco y aprovecho que estamos hablando contigo para, para desasnarnos las pilas que usábamos para la radio coniones eran de eran de carbón no
2: Sí, sí, el, el corazón era claro,
1: de, el corazón. Era, era. Exactamente. ¿Y, y ahora podríamos generar, por ejemplo, pilas con este tipo de carbón generado desde la cáscara de un maní. Sí. sí. Mirá, sí, sí. mira qué bueno. Sí, o sea, a, me, me gusta, a veces me gustan es estos ejemplos parecido. básicos, porque entonces ya todos lo, lo, nos vamos dando cuenta bien de la utilización que se sí, le puede dar a esta sí, investigación. Sí, claro. sí, sí, se podría
2: no. usar. Lo que pasa es que... Ah, ya esas pilas también contaminan. Se están tratando claro. de usar unas pilas que tengan menor contaminación. ¿Y esto sí. del
1: maní? ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué pasa con el carbón que se genera de la cáscara de maní? ¿Es contaminante después o no?
2: Eh, ah, ¿En qué sentido es contaminante? Sí, Generalmente pero, uno considera de uh -huh. que generar carbón a partir de la cáscara de maní no es contaminante. Ah, bien, ¿Por qué? Bien. Porque uno... O sea, no es contaminante. Depende uh -huh. de cómo se lo mire. está uh -huh. Porque si uno lo mira por el ciclo de dióxido de carbono, sí. eh, este, eh, este material tendría un, un, una emisión negativa de dióxido de carbono. ¿está? Ajá, sí, sí,
1: claro. ¿Por
2: qué? Porque transformar la cáscara de maní en carbón, el carbón no eh, no se descompone para generar dióxido de carbono, entonces en el ciclo total sería un ciclo negativo. Uh -huh. Estaríamos capturando dióxido de carbono, para decirlo bueno. en otras palabras. Bueno, claro. ¿está? Claro. Como contaminación, eh, todo depende de cómo se mire, es un, es un aspecto muy muy amplio. La sí. contaminación es un exceso de algo en algún lugar también. Claro. Y,
1: y cómo sí. se lo trate, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí. Uh -huh.
2: Entonces, uh -huh. no, el carbón, este carbón, en principio. No, no tiene
0: un efecto negativo.
1: Claro. Perfecto, perfecto, buenísimo.
0: Bien, bien, y eso es interesante para saberlo, digamos, en, en este tiempo de, 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 de búsqueda sustentable. Sí, ¿no? búsqueda de sustentabilidad exactamente. permanente que exactamente. Tenemos. Sí, eh, sí, sí. Doctor Mariano Bruno, eh, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, muchísimas gracias por esta charla y, buenas felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por difundir lo que estamos haciendo en nuestra universidad.
0: Ha Aquí. sido un
1: placer, ¿eh? Hasta cada hasta momento. Bien, hasta
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda. Radio